0: Olá galera que curte uma cafeína, Eu sou o Maicon Oliveira e está no ar o 24 Frames por Café. Muito bem, chegamos na parte final do especial sobre o produtor cinematográfico. Hoje falaremos sobre pós-produção e distribuição. Aqui, como sempre, a nossa equipe incrível, direto dos Estados Unidos, ele que está negociando com navios William Gonçalves
1: E daí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite né? Que é a frase do Josué eu nunca vou esquecer de um vídeo que a gente fez para captação de recursos que ele usou isso uh, Dando um salve pra galera, como o Michael falou A gente tá numa correria aqui que eu ainda tô de mudança Mas a gente está empolgado aí, aqui ainda de manhã Então eu ainda tô acordando mas
0: vamos lá. É, é isso aí. E também direto aqui do Brasil, Terras do Finiquins, o especialista em editais, Josué Genuíno.
2: Fala, galera. Boa tarde. Tô aqui Boa Tarde Chuvosa e hoje eu trouxe um café de verdade. Então, realmente vai ser 24 frames por café, produtor cinematográfico. Vamos lá.
0: Bom, vamos nos aprofundar sobre a parte 3 do nosso especial depois dos recados cafeinados com o Kaique.
3: Eu vim aqui para falar para vocês que vocês podem participar conosco, nos dando aí críticas, sugestões, ideias e tudo mais, no post que está lá no nosso site, que é o bookstimebrasil.com.br. Vocês também podem interagir conosco pelas redes sociais, Facebook Bookstime, mas no endereço é facebook.com.br, no Twitter e no Instagram, arroba Brasil. Tudo junto, hein? Também estamos no Deezer. E também estamos no TuneIn, Você só escolhe o seu canal lá, o canal CaputinoCast, e você ouvirá nossos episódios. Também estamos no Google Podcasts. O link está aí na descrição para você acessar o, a nossa página lá nesse aplicativo que vai se tornar nativo para quem usa Android. Também gostaria de falar que são os nossos quadros, para quem curte música, o nosso Nerd Rock Café, ok? Que é um quadro onde temos uma playlist nerd, onde pegamos um tema em específico. E vamos lá e fazer. Fizemos uma playlist em cima disso, já fizemos até sobre uh, animações da Disney, já fizemos já sobre uh, viagens no tempo, além do nosso Expresso do Dia, onde analisamos o, cada obra literária, seja ela um livro, quadrinho ocidental, um quadrinho oriental, também chamado de mangás, onde analisamos de forma profunda e também dinâmica aspectos sobre os personagens, sobre o contexto e a escrita. Então é isso aí, galera.
0: Nós paramos no, na produção do filme em si... Encerramos lá com a desprodução... Né? Se você está em um, um local alugado... Um cenário externo... Você tem que deixar da maneira que você encontrou... Ou não... né? Os, o exemplo lá que o William citou... Foi do Godzilla, né, William? Foi, pra de, foi do Godzilla... É, uhum. Para deixar as pegadas exatamente como estavam ali... etc e tal... Acabou isso... Aí, pelo que eu percebi aqui, né, pela nossa experiência, etc, a, a equipe vai dar uma boa diminuída aí, porque tem uma galera que é, é contratada só para parte de produção, finalizou as gravações, mas o filme não tá pronto, né, porque o filme no HD ele não é nada, ele, na verdade ele tá todo separado, né, áudio de, de vídeo, uh, aí tem que juntar tudo, é né, onde entra a etapa
1: de pós-produção. Essa parte, eu acho que é a parte que a gente vai ver se a equipe realmente trabalhou sincronizada ou não. O ele <risos> é muito bom nessa parte aí de, de edição e de montagem. Aí é o cara que vai cara, falar bastante é um... sobre isso.
2: É uma parte, tipo assim... Peraí que eu vou falar de novo, porque passou a moto gigante aqui.
0: Não, é, não, isso eu vou deixar só de sacanagem. <risos> é.
2: Cara, é uma parte assim que... É, eu, como editor também, de, de projetos que a gente realiza, sabe? É uma... É uma satisfação imensa tu ver a coisa tomando forma, porque, bom, o William, o Michael, a gente já trabalhou junto, e às vezes é uma coisa meio sem sentido, né, tipo assim, um cara vai lá num, com um monte de gente numa cena de uma festa e dá um discurso, todo mundo aplaude, ah, ei, não sei o quê, mas ninguém entende nada. E aí depois na montagem que tu vai ver o filme se encaixando, daí a história do personagem e tudo mais, então, é, tipo assim, praticamente tu dá vida pra ele na edição depois, né, tipo assim, é... São vários cacos que estão soltos, assim, tu vai gravando e por mais que as cenas no dia sejam algo maravilhoso, mas é difícil, tipo assim, quem tá mais na parte de produção, principalmente o produtor, às vezes, ele tem que ter essa, essa visão, assim como o diretor também, só porque na correria do dia a dia é difícil ele visualizar o filme assim pronto, sabe? O diretor é que às vezes fica mirabolando lá com... É, já tá com a trilha na cabeça e tudo mais então ele Mas é na hora da edição Que eles vão ver se realmente funcionou o negócio Ou não
0: uh, daí, Essa parte aí de, de pós-produção É onde tem que juntar tudo Pro filme tomar forma Sim, Certo? certo. O, o produtor, igual tu tinha falado José, no outro episódio Acho que foi no primeiro ele tem que ter várias cartas na mangas, né? O produtor executivo, mais nessa essa parte há é mais o produtor executivo que vai estar atuando junto com o diretor, que vai ser responsável ali pela parte criativa. Por quê? Porque dependendo do, do cronograma, se está muito apertado, aí ele tem que conhecer a empresa que consegue fazer rápido. Certo. Ou se ele tem mais tempo. É, é igual você contratar um serviço. Você tem várias opções de empresa. Sim. E dependendo de como tá a tua situação, você sabe a quem recorrer. Sim, sim. Grandes estúdios têm o próprio, a própria parte ali de pós-produção. Mas é difícil, né? Geralmente, tem que contratar.
2: Né? É, é que, tipo assim, ó é, nesse meio tempo que vem acontecendo as filmagens que a gente comentou no, no episódio 2, o produtor ele também ao mesmo tempo ele não trabalha, como a gente diz que ele trabalha fora do set, ah, ele não tá presente no set, o que ele tá fazendo? Tá em casa, assistindo alguma coisa? Não, ele tá trabalhando. Ele, enquanto o filme não ficar pronto, não, não chegar até a sala do cinema, não ter o retorno, não, não vir o lucro, ele pegar e entregar para quem investiu, os coprodutores, ele não pode parar, sabe? Ele tá sempre em atividades. Então ele tá atrás desses estúdios já, às vezes, ou até mesmo... É já viabilizando isso, sabe, vendo quem vai fazer os efeitos especiais, quem é que vai fazer a parte do, da mixagem de som, às vezes já, tá, já, foi, já contratou a, o, o, o diretor musical, o produtor musical que vai compor a trilha, os caras já estão trabalhando, então ele tá meio que vistoriando, nessa parte de produção ele encaminhou tudo no início do filme, até porque quando começa-se a a produção do filme, a gente não comentou, mas tipo... A parte musical também já tem um cara que vai fazer a trilha sonora. Então ele já pega o roteiro, já estuda a personagem, já começa a trabalhar. Porque enquanto os caras estão fazendo o filme, o produtor musical tá lá com sua orquestra já, sabe? E aí assim, depois que o filme é tudo pronto, vem o filme para eles. E aí sim eles vão começar a fazer a cincagem, tipo assim, de a música acabar exatamente no, no ponto que tem que acabar. Aí isso eles fazem, claro, assistindo o filme na tela. Só que eles assistem uma prévia que nem tá editada com, com efeitos especiais, nada, só... Sabe, só para ter um esqueleto
1: Não, eu só ia comentar que essa questão ainda tem que lembrar da parte do entrosamento, né? Como a equipe ainda tem que estar entrosada, tanto na, na produção quanto na pós-produção, uh, o editor já tem que estar entrosado com toda aquela equipe que trabalhou para ele, e também com o diretor, para já entender qual é a característica do filme, a característica do personagem, porque, como o Josué falou, ele que vai dar vida no negócio, ele pode muito bem inverter totalmente a história se ele quiser, né? Então é, é bem importante essa parte do entrosamento do, Da compreensão do filme, compreensão do roteiro Compreensão da ideia do é, diretor eu,
0: eu Aproveitar o, o gancho aí Do que o José e o William falaram Duas coisas, né A gente, não, a gente tá focando aqui no produtor Mas é isso que o José falou lá no, no, Quando o filme é, é, é decidido né? Quando de, se decide fazer um filme por exemplo, o pessoal da, da direção de artes Eles vão estudar Esse personagem é alegre, é triste É extrovertido Ele tá, fazendo, tá passando por que etapa na vida dele Aí em cima disso eles vão definir As cores do figurino daquele personagem O mesmo vale pro som né o, A equipe de, de trilha sonora já tá trabalhando E isso afeta Como que isso chega na, na etapa de filmagem Aí juntando tudo que a gente já conversado O produtor é a ligação entre todos esses, esses elementos do filme. O diretor, diretor de fotografia, etc. E, de repente, tu tem uma cena que é curtinha, em um dia tu consegue filmar tudo, aí o diretor de produção lá no estúdio já fala pro pessoal da fotografia ó, oh, tu já pode enviar para a empresa lá, para o fulano de tal, que ele já vai editando, e assim eles conseguem agilizar
2: o processo. Sim, e existem um, um, em grandes produções isso, em grandes e, e produções que tenham recursos financeiros, né? Eu participei de uma produção um ano passado, em que eu fiz toda a montagem, e edição e finalização do filme. E aí, é, a gente gravou com, com câmeras de cinema, RED e tudo mais e os caras tipo assim, não, tu vai trabalhar com nós, beleza, só que a gente precisa de logagem. O que é a logagem? A logagem era o seguinte, eu ficava no set com uma máquina, baixando todo o material e conferindo tudo se está certinho. É, em grandes produções, os caras, além de fazer isso, eles fazem o quê? Eles têm uma, uma ilha de edição menor que já vai montando os diálogos para ver se não foi alguma coisa errada, se não deu problema, sabe? Então, antes deles saírem daquela locação... É, às vezes eles já, não, vamos regravar a cena porque deu, deu erro aqui, deu problema aqui na gravação, porque pode acontecer isso, já pensou tu, é, a gente já cometeu esse erro de chegar depois e, e ter faltado cena, sabe, não ter gravado alguma coisa, ou ter apagado, ou ter gravado por cima, não sei se vocês lembram, nossa primeira gravação no Parque das Nações, que a gente gravou por cima da fita, era, a gente voltou a fita para assistir... Só que a gente esqueceu que tinha que passar a fita pra frente e gravou por cima.
0: Então... Mas, ó, já, já aproveitando, só pra, pra gente explicar, de repente alguém não conhece, co consegue definir aí o que é a pós-produção e como, como vem todo o material do, do filme? É,
2: e aí chega todo... Enfim, o material geralmente eles vêm tudo em, em negativo, né? Tipo assim, o filme tinha os... os como é que se diz? Os arquivos de, de negativos de filme, né? Que era físico. E hoje é tudo digital já, sabe? Então, é... Pouca coisa, assim, é, não é digital, mas a grande maioria é digital e chega isso através dos HDs e tal, e, e o negativo, quero dizer, é porque vem um arquivo bruto, que tu pode mexer em correções de cores e tudo mais, e aí começa assim a montagem, só que a montagem às vezes não é um estúdio que faz, por exemplo, é, eu lembro que assisti uma entrevista uma vez de Transformers e o Michael Bay, o diretor, ele tava numa sala principal lá, que é a dele, o estúdio dele, só que ele tava com, tipo assim, por exemplo, é com empresas editando em outro estado, sabe? Lá em outro estúdio. E os caras trabalham tudo em rede. Então, o que acontece? Eles estão tudo com um projeto aberto, claro, as máquinas super é, poderosas pra isso, sabe? Porque daí, tipo assim, é tudo em rede. Os caras estão... Um cara tá só fazendo diálogo. Só, tudo que tem de diálogo no filme, ele só monta diálogo. Ele é especialista nisso. O outro, as sequências de ações. O outro fazendo a pós-produção. Então, tipo assim, é, é como se fosse uma equipe de, de 20 pessoas... É, só que são 20 estúdios separados, trabalhando tudo num projeto só que tá numa rede. E ali por, por isso que o projeto anda rápido, sabe? Eu tiro, por exemplo, o nosso projeto. A gente tem, tá, tá finalizando agora é, um episódio de uma hora. Uma hora. Foi gravado mais de 700 planos. E eu levei, tipo assim, acho que de trabalho, uns 4, 5 meses, assim, de trabalho para montar tudo, sabe? Só que, tipo assim, imagina se fosse um monte de pessoa uma pessoa já editando o diálogo outra pessoa já fazendo a sequência de ação e assim por diante cara isso rende sim é um instalar de dedo sabe porque daí todos têm uma equipe então todos eles trabalham num conjunto Aí depois vem a parte de áudio, daí outro tá fazendo a parte de mixagem de áudio, então depois eles pegam todo esse quebra-cabeça prontinho assim e vem e encaixam tudo, sabe? E aí vão assistir. Ah, vamos ter que tirar... tem que reduzir o tamanho do filme, porque geralmente o, o filme nunca dá o tamanho que ele é exibido, ele sempre dá muito maior, sabe? Muito maior mesmo. E tanto que a gente já vê erros de continuidade em vários filmes de de o fulano tava lá em tal lugar, daqui a pouco já foi pra outro, tal lugar, mas como é que ele saiu de lá, sabe? Ele tava no meio de uma briga e, e agora tá em outro lugar, então... Isso por conta de que tiveram que reduzir o filme, tiveram que... Opa, tem, nosso orçamento nas distribuidoras não vai rolar isso aqui, vamos cortar, então... Tipo, é, tudo isso é depois de toda essa montagem, beleza, o filme tá pronto, agora vamos assistir. Aí eles vão começar a talhar o filme e deixar ele comercial, sabe? Então, essa parte de pós-produção envolve muito. Muita, é, como é que se diz. equipe técnica e uns caras assim que, tipo assim, que, que trabalham é, monstruosamente. A gente vê, por exemplo, em filmes como O Regresso, que é um filme que é filmado inteiro sem luz artificial. Ele foi gravado só com a luz do dia mesmo. Então é, eu cheguei a assistir entrevista de que o cara disse que tem centenas de máscaras em cima da cena pra poder é, corrigir a cor. O que, que são máscaras? Por exemplo, tu estás num, num local que tu tá atirando contra o sol. Daí o que acontece? Pra te deixar a pessoa clara, tu tem que estourar, né? Tem que abrir a ISO que daí vai clarear mais a cena. Só que quando tu clareia a cena, pra, pra visualizar o personagem que tá contra o sol, tu vai estourar o fundo. Vai... A gente, se pegar o celular, dá pra, dá pra fazer isso, sabe? Atira contra o sol. Tipo, bota uma pessoa e tira uma foto contra o sol. Tu vai ver que vai ficar escuro. E para corrigir isso, são feitas as máscaras, então eles desenham tipo assim, meio que um Photoshop com uma máscara e vão lá e abaixam. Só que essas máscaras têm que ser traqueadas, por quê? Porque o vídeo é movimento, sabe? Então é como se tu botasse uma máscara ali que tem que ir acompanhando, então é, pensa que um minuto de cena, por exemplo, tu tem que fazer, é, digamos que um minuto, a cada é, um segundo tem 30 frames, ou seja, um segundo tem 30 fotos. Então, nessas 30, tipo assim, um minuto vai ter, é, enfim, milhares de frames. E o que acontece? Tu tem que fazer frame por frame esse tracking para acompanhar, para não ficar aquele negócio se mexendo assim na tela, parado, sabe? Então, é um processo assim que, cara, é fantástico, sabe? Só que requer tempo, requer muito recurso financeiro por conta das máquinas, que para fazer isso são altamente caras, sabe? Caras mesmo, porque... É, tanto que tu vê um orçamento de um filme em estúdio, chroma aqui, ah, é, é muito mais o orçamento vai lá em cima, explode, sabe? Porque, por conta disso, porque é muito mais recurso, é, é muito mais tecnologia envolvida, né?
1: Até filme de animações também, né? Que são caros pra caramba, exatamente. exatamente. É e sem contar que demora é... muito,
2: né? Tipo, assim, a gente vê Shrek, Exato. por exemplo, que levou, acho que se eu não me engano, se eu não me engano, é, levou um ano ou dois de renderização, o primeiro filme que eles fizeram na época.
0: Sim, é, então pós-produção seria o, o filme, vem todo o material bruto. Sim. Aí o, uma empresa especializada ela vai trabalhar com, com a edição, né? Que é sim. deixar as falas em um intervalo menor, vai um corte de uma cena para outra, vai fazer o um episódio e ganhar uma certa lógica. Certo, e sim, Aí vai, então... colo vai colocar a trilha sonora, essas coisas, né?
1: E muitas vezes também pode ser... A pós-produção é usada pra corrigir erros, né? Ah, o Josué até me passou uma questão que aconteceu na série, que acho que a cena ia ser de manhã, é isso, Josué? E acabou verdade. que tu transferisse a cena pra ser de noite, e ficou melhor do que tava, não foi um negócio assim?
2: Sim. E que acabou corrigindo É que isso acontece um erro, às vezes com baixas produções, que não tem recurso pra gravar à noite porque não tem iluminação, gravam de dia... E a pós-produção transforma ela de noite. Tu olha assim é uma cena de noite, mas ela foi gravada de dia. E isso aconteceu para a série, na, na verdade, não por falta de recurso, mas por conta de erro de continuidade. A gente acabou se perdendo no, no, no tempo da série e aí teve que corrigir ela para fazer uma cena à noite.
0: Uma coisa que acontece na pós-produção, que é, é, é bem comum, mas às vezes a própria mídia, as redes sociais, elas noticiam como se fosse um problema é que precisa de refilmagem, né? Aí entra a parte do, do produtor de, para decidir se se o orçamento dele cabe refilmar ou não. Porque às é. vezes, tu tá lá no local e o som ficou ruim, tu não consegue ouvir o ator, aí tu tem que decidir se tu vai refazer a cena no local ou se vai dublar. Sim. Ou tem um efeito especial que tu não conseguiu mascarar, né? Aí entra o produtor decidir ah, será que o meu, meu custo cobre isso aí, ou vamos tentar dar um jeito? Sim.
1: É, essa questão acho que vai muito naquela parte de estar tá preparado para as coisas que podem dar errado. Tanto no começo, né no antes, no meio e no depois. Né? Tem que estar tá meio preparado para saber que, às vezes, o orçamento que tu, que tu fez, já tem que ter uma margem ali, para caso se der problema. e Isso também depende, da, é, como o Josué falou, do, do recurso de cada, de cada produção, de cada uh, filme. Uh, porque muitas vezes a gente não vai ter a condição de regravar, mas vai fazer. No nosso caso, que foi feito na série, vai apenas mascarar o negócio. Numa, né? Uma
2: pauta agora para ver, tipo assim, se vale a pena, sabe? Isso vai ter um grande efeito. É, enfim, aí é, é questão do, do diretor e do produtor, sabe, viabilizarem isso e ver se é possível ou não, né?
0: Comentasse aí, o William uma diferença que tem no Brasil e nos Estados Unidos que é a questão comportamental. Em relação à pós-produção, claro, a gente aqui pesquisa e tem essa informação, mas você, como convive com as pessoas, com certeza sabe que é uma questão de perfil do profissional em todas as áreas de trabalho do, dos Estados Unidos mesmo, que aqui no Brasil, na pós-produção, vamos supor, eu sou o diretor do filme e o José é a empresa de, de pós-produção, né ou é, ou é só a cara do som ou da edição. Aí eu fico o um tempo inteiro em cima dele falando, ah, faz isso, faz aquilo, não, tá <risos> ruim, tá bom. E nos Estados Unidos, se, se eu tenho esse comportamento, dá problema, né, na, na segunda intervenção, <risos> o cara vai falar, não, me fala o que tu quer e o resto deixa comigo, é isso mesmo?
1: Cara, é... Eu acho que vai muito da de como é o diretor desse filme, como é o produtor desse filme. Eu acho que cada um vai ter um perfil assim um pouquinho diferente um do outro. Mas, basicamente, a hierarquia eu acho que sempre vai predominar. Uh, existe muito aquela questão, é uma área muito é, competitiva, né? Então, eu acho que ninguém vai querer ir ali passar vergonha na frente de todo mundo e o cara te mandar embora porque achou que não era é, necessário o teu comentário ou alguma coisa assim. Eu acho que as pessoas se, se guardam muito quando a produção é muito grande, elas evitam se meter demais para não ter esse risco de depois acabar sujando a carreira, porque é muito um conhece o outro e é uma área muito fechada para entrar, né? Na minha opinião, isso é o que eu vejo. Uh, mas também, claro, existem os assistentes de confiança, que com certeza vão dar as opiniões pro diretor, o diretor também precisa disso, né, muitas vezes, mas... É, e às vezes tu também perde uma oportunidade, né, de se destacar no set, porque é muita gente trabalhando... E para poucas oportunidades Então o que, que acontece A partir do momento, se tu tem uma oportunidade De se destacar ajudando Se o teu comentário vai ser um Acho que a gente até comentou isso alguma vez Se o teu comentário vai ser um comentário Que vai realmente ajudar no filme Que é uma coisa importante, por exemplo A quebra de, de eixo, né, Josué Que a gente uhum. fala se, se tu percebeu que tem um erro grave E tu vai ajudar no filme, eu acho que é necessário tu falar sim E às vezes tu vai ser até reconhecido por isso eu acho que é muito relativo de cada um, uh, cada diretor, cada... Uma, uma curiosidade
2: produção. interessante é o seguinte, qualquer pessoa que estiver no set, qualquer pessoa que seja um figurante, se ele vê que houve uma quebra de eixo na cena e ele tiver totalmente certeza de que realmente quebrou o eixo, ele pode parar a gravação. Ele pode e não vai ser punido por isso.
0: A gente chegou a explicar o que é a quebra é, de É, eu, eu, eu ia perguntar agora, o que, que seria a quebra de eixo?
2: <risos> Tá? A quebra de eixo é o seguinte, quando tu grava um diálogo e de uma pessoa de frente pra outra, tu tem que imaginar que existe uma linha é, que corta eles ao meio, no meio da cabeça deles assim, ó, os dois de frente. Então, a câmera que tá gravando desse lado de cá, a outra câmera que vai gravar o, o personagem do lado, tipo assim, é, dois personagens, uma câmera cada um, as duas câmeras são obrigadas a estar tá do, do mesmo lado do eixo, elas não podem cruzar o outro. Porque até porque seria, tipo assim, é, é que é, falando assim é difícil de, de compreender, mas se tu for ver, é, até o pessoal querer botar quebra de eixo no YouTube, vai aparecer muitos vídeos. Vai aparecer que a pessoa tá olhando pro mesmo lado, tipo assim, as duas pessoas estão conversando pro mesmo lado, não estão conversando uma com a outra. Entendi. Entendeu? Entendi. Ah. E, e, e sendo, que, sendo que também apareceria a câmera do outro lado. Por quê? Porque uma câmera tá num lado do eixo e outra câmera foi pro outro lado do eixo, sabe?
0: Vê ah, se eu entendi. Tem a, você chegou a assistir o, o Star Wars lá, aquela trilogia nova ali do começo dos anos 2000, A Ameaça Fantasma, ou A Vingança dos Sith, ou Ataque dos não clones Não assisti, não assisti. Então, o George Lucas ele trabalhou muito com o digital. Aí tinha personagens totalmente digitais. E o ator, ele tinha... Por exemplo, se o personagem digital era mais alto que ele, ele ficava olhando pra cima, porque ele tava conversando com aquele personagem. Só que certo. tinha determinados momentos que é perceptível que o olhar do ator tá indo pro pescoço do personagem, não tá indo direto no
2: olho, é mais ou menos isso? É, não, é muito pior. <risos> muito pior. É pior que tu não. Na verdade, tu não consegue ver. Tu, tu vai ver que, tipo assim, pô, o cara tá olhando pro mesmo lado. E tipo assim, eles não estão. Parece que tá. Tá duas pessoas filmadas em locais separados, sabe? Aham.
1: Uhum. Imagina, imagina tu olhar, por exemplo, vamos vamos pensar certinho para não dar um exemplo errado, mas uh, eu tô de frente para ti, tu estás olhando pro lado direito do teu lado do teu lado direito, certo? certo. E eu tô e, e eu tô olhando pro meu lado direito, então uh, pro meu lado esquerdo aliás, uhum. né? Então automaticamente a gente fica olhando pro mesmo lado, não não, não consegue juntar os olhares, na né, Entendi,
0: entendi.
2: Olha, olha só. É uma coisa. É, é uma coisa que, tipo assim, qualquer pessoa pode parar se ver isso acontecer, porque é um erro inaceitável, isso não pode acontecer, uhum. sabe? Sim. Principalmente em diálogo, principalmente em diálogo. Aí acontece o quê? Às vezes você vai assistir um filme, ah, mas eles quebraram o um eixo, foram pro outro lado. Só que pra quebrar o eixo, o que acontece? Eles fazem, eles estão num plano fechado num personagem, vai pro plano fechado do outro lado, e aí eles vão pra câmera aberta naquele lado, e aí pulam pra câmera aberta do outro lado, aí pode porque daí tu tu pulou de um de um local aberto entendeu assim,
0: certo entendi
2: aí aí isso é válido agora em câmera fechada tu vê que daí fica tudo fora de eixo porque tu não tem essa é ou seja isso é edição também isso é muito edição é muito quebra de eixo pode acontecer em erro de edição também sabe não de ter gravado errado mas de montar errado também depois isso ah. é um cuidado que tem que ser tomado demais sabe às
0: vezes o tem diálogo de duas pessoas e como não dá para para refilmar no final do diálogo ele corta completamente a pessoa que tá falando e só foca na que tá ouvindo para não evidenciar uhum. quebrou o eixo
1: exatamente Sim. exatamente eu já percebi em vários filmes que eu assisti assim eu não tô dizendo que eles quebraram o eixo naquele caso mas eu já percebi em vários filmes que eu assisti que simplesmente assim eles começam nessa nessa troca de, de planos uh, de um personagem para o outro e de repente eles param com aquilo ali uhum. eles Sim. param e, e ou abre o plano ou só 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 fica como tu falar, só um personagem do que está ouvindo eles só jogam a voz Sim. Ô, ô,
2: é, uma maneira, de, uma maneira de quebrar o eixo também, que é aceitável, é quando tu vê uma, uma cena em movimento. Um diálogo que a câmera rodeia os dois. Certo. Aí, tipo, aí eles quebraram o eixo, mas na verdade não quebraram de uma forma errada, porque eles, a câmera tá em movimento e tá mostrando o ambiente inteiro, sabe? É,
0: duas, duas, duas... uma curiosidade e uma pergunta. A curiosidade é que tem outra forma de quebrar o eixo também, é só não, não fazer manutenção preventiva ou tornear numa empresa fraca? <risos> a, a outra pergunta é a seguinte, ô oh, William, curiosidade, como se fala quebrou o eixo em inglês aí? Boa pergunta. <risos> eu fiquei curioso. É, vou, mas eu, eu vou olhar no Google. Eu só queria confirmar então, José, já que tu falou. Por exemplo, eu sou, eu tô, eu sou o técnico de som direto, estou lá segurando o bastão. Aí, se eu vejo que certo. quebrou o eixo, eu posso, tipo, jogar no chão corta. ali o bastão e
2: Quebrou o eixo! Corta, tu pode gritar corta. O que todo mundo gostaria de fazer num, num set, ação e corta, tu pode gritar corta. Ah. Aí os caras vão vir com, com facas e paus pra ser mentir e dizer quebraram que quebraram o eixo. Que... Daí, vou, ah, lá, entendi. Vou, então, a mão mentira, se eu quiser né?
0: chamar a atenção pra mim, é né? tipo: Ah, tu lá trabalhando, ninguém <risos> liga pra mim. Aí eu só falo: Corta. Aí todo mundo vai perguntar: né? Quebrou o eixo? Quebrou é. o eixo! <risos> Então, ai, ai. então é o seguinte, né? O produtor ele vai estar tá envolvido nessa etapa para garantir que o cronograma seja cumprido sem Dá estourar mim, o orçamento. Aí é muito comum, acho que a gente já falou aqui, eles exibirem um corte para pro produtor executivo. O filme, ele não tá 100% acabado. Por exemplo, ainda tem os efeitos que precisam ser feitos, uh, tem a câmera no fundo que precisa ser tirada, mas só para eles verem como tá o andamento do filme. Isso pode Sim. gerar algum, alguns questionamentos, que também é normal de, de repente, o produtor não gostar do tom que a coisa tá tomando, né? E aí começam algumas
2: interferências, é isso? Sim, é, tipo assim, eu... Eu nunca, já, já pesquisei, mas nunca vi é, casos de como acontece de diretores começarem um filme e não terminar, às vezes por conta de que não rendeu, deu problema no orçamento, trocaram diretores, isso eu já, já, já vi. É, já ou, ouvi matérias, né, claro. Agora, em questão de empresas, tipo assim, no meio do filme, é... Acontece, pode acontecer, deve acontecer, na verdade, dentro, só que a gente, geralmente, é difícil saber, sabe, nunca é algo que é, é falado, tipo, aberto, porque, geralmente, a gente já vê uma, a, sempre o resultado final, sabe, tu nunca vê, teve exibição final, teve exibição pra, pra isso, pra aquilo, sabe, então... É uma coisa que, tipo assim, com certeza acontece isso, com certeza, tipo assim, os caras fazem porque... Até porque eles investem muito naquilo, né? Então, eles estão vistoriando o tempo inteiro. É, ou seja, não importa se a empresa não tá gostando do resultado, que tem, quem tem que gostar é os donos do filmes. É, e, é e isso o, aí, é isso
0: aí. Tem dois então, exemplos, né? O, tem o, o recentes, o Quarteto Fantástico lá de 2015, pelo que a gente apurou de, de informação, que tem informação livre aí, é que foi assistido um corte do filme... Não, não gostaram, tá, o filme estava focado muito na, no, nas pessoas e não nos super-heróis do quarteto. Vamos explicar assim. Aí que certo. quiseram inserir mais cena de ação, aí teve todo o retrabalho. E o Liga da Justiça do ano passado, que teve. A gente falou no outro episódio, que o Zack Snyder acabou saindo. E eles mexeram na, na pós-produção, nas cores ali que tu tava falando, José. Então tem cena uhum. no, no filme que tá bem mais... As cores estão bem mais fortes. E no trailer original tá mais Zack Snyder, mais sombria, assim.
2: <risos> o, até essa questão das cores, é, eu já vi várias falhas. Inclusive na Netflix tem a, a série dos 10 mandamentos, que é da Record, se não me engano. E... E aí a mãe sempre assistia, e eu, às vezes eu passava na sala e tava vendo lá. E aí volta meio, parar parava um pouco pra assistir algumas coisas, porque, inclusive, os efeitos especiais da série, a, aquele negócio do mar vermelho se abrindo, aquelas coisas, lá ficou uma, uma produção muito massa. E eu fui descobrir que quem fez os efeitos especiais é uma empresa americana. É a mesma empresa que faz os efeitos especiais de The Walking Dead. E aí eu vi, tipo assim, por que que acontece? A cor é, não é mexida no arquivo original. Eles deixam o arquivo original lá e é criado... Layers. O que, que eu posso dizer que são layers? São como se fosse camadas, que tu vai passando, tipo um papel de parede. Tu tens a tua parede toda lisa. Aí tu vai lá e compra um papel de parede de piso e coloca. Não é piso, é um papel de parede. Então os, os efeitos, as cores, as correções são todas assim no processo de edição e de, de colorização. E aí, volta e meia, eu cansei de ver, de passar ali, às vezes parar para assistir uns, uns 10, 20 minutos e ver erro de, de um, uma cena de, tipo assim, de uns 5, 10 segundos, os caras tiveram... Ah, um diálogo, por exemplo. Câmera é, fechada, fechada, aberta. A hora que rolava pra aberta, eles esqueceram de colocar o, o filtro, de ativar, e tu vê a imagem lavada, a imagem original do filme. Isso é um erro grotesco, sabe? Tipo assim, para uma série de TV. Os caras esqueceram, de, tipo assim, de ativar. É porque, com certeza, também tem a questão de que é TV, né? Então... A produção é muito, assim, acelerada, né, é, produz é, aqui pra semana que vem, tem que, daqui duas semanas já tem que tá, tá rodando na TV, então acho que por conta disso, tipo assim, a equipe é muita coisa e deixa passar, sabe, eu vi, eu contei uns um, um cinco, assim, na, na, em duas temporadas, se eu não me engano. E,
1: e tudo nesse mesmo estilo, quando trocava o ângulo Aberto? É,
2: é, não, 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 não necessariamente assim, não mas necessariamente, é, é, não. era em várias, diversas partes, assim, sabe.
0: Uma outra curiosidade que pode acontecer também, aí. Tem aquele exemplo do sniper americano, né? A cena do, do Bradley Cooper lá segurando um bebê. Que ficou muito bizarro. Que, que é o seguinte, às vezes tu tem um erro que tu não tá conseguindo corrigir, só que essa, aquela cena é importante. E aí chega a informação do produtor, né? Que é o gerente do projeto, e ele vai decidir, ó, infelizmente não tem como. Faz o teu melhor aí, vamos, vamos jogar pro cinema, pro, vamos divulgar dessa forma e aceitar as críticas que vierem. Quem Sim. pegar, o defeito pegou, hum.
2: quem não pegar, não pegou. Sim.
0: Vamos assim mesmo.
2: É, acontece muito de... É aquilo que a gente comentou, às vezes, da, da questão de orçamento, sabe? É viável fazer toda uma, toda uma produção pra corrigir essa cena? Será que não passa? Será que vai comprometer o filme? E assim por diante, sabe? Então... A produção tu, tu vê muita coisa, sabe? Tu vê muita coisa mesmo, muita coisa que tu... Que, às vezes, tipo assim, porque nada acontece perfeitamente nas gravações, por mais que tenha um planejamento rigoroso na pós e na, e na produção, sempre foge algo do controle que tu só vai ver na edição, sabe? Infelizmente. Por isso que acontece muito essa questão de refilmagem, porque tu vê muito defeito na... Na, na pós-produção, sabe? Muita bronca, assim, que é, bah, os caras... Aí tu vê, bah, será que eu gasto em efeitos especiais pra corrigir? Ou eu volto pra regravada? Aí o produtor que tem que botar na balança e ver o que é viável, sabe? Mas, tipo, a gente vê exemplos do... do acho que foi o, o último ou penúltimo filme do Hulk. Não, é o último, teve só dois, eu acho, não, três, não sei. Não lembro certo. Mas o que eu quero dizer, por exemplo, o áudio. O áudio, o ator que, que dá aquele... O rugido do Hulk lá, é o ator que fez o primeiro Hulk sabe? Então tiveram que trazer o cara pra fazer aquilo ali, então é uma coisa que, tipo assim, na pós-produção foram ver que o grito do do ator que fez o último hook não tava legal, então não, não gostei disso aqui, eu quero o original, manda chamar o ator pra fazer isso, sabe? Então são coisas que só na pós-produção depois tu vai conseguir é, sentar e ver com, com, clare, com clareza aquele problema, sabe? Tipo assim, pô... Pra mim, o grito do cara, com certeza se os caras quisessem botar uma pós-produção e fazer mais um monte de coisa, conseguiriam chegar igual. Só que não, eu quero o original. Às vezes é por questão de, de. de autonomia do diretor dizer, não, eu trouxe aquele o áudio, quero o original do cara, sabe? Então, tem muito disso, sabe, em, em, em várias áreas. E...
1: É, eu acho que é, eu acho que nessa. Fala, fala. Oh, 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 pode falar. Não, eu... eu acho que nessa parte. <risos> é, essa, <risos> é, essa, essa eu vou deixar. Editado, é igual. Vai, repórter, vai. Vai,
0: Fulano, tá ao vivo lá na China? Oh, fulano? Oh, oh. <risos> Pode falar.
1: Não, eu acho que nessa questão, uh, que tinha até saído da cabeça o que eu ia falar, mas tudo bem. Uh, eu acho que nessa questão que, que foi comentado, do... se, se vale a pena regravar ou não, eu acho que também, muitas vezes, quando é um, uma pequena produção, uma produção começando, ou um diretor começando, que tem que provar alguma coisa pra alguém, eu acho que eles são muito mais uh, minucioso nessa parte. Eu acho que eles cuidam muito mais, eu acho que eles acabam, ah não, vamos regravar, conversa com o produtor eles estão querendo provar para a indústria que eles têm capacidade e aí quando já pega uma produtora muito mais forte, muitas vezes eles acabam simplesmente, ah não vale a pena pra gente isso não vai mudar o que a gente consegue fazer e, e simplesmente leva assim como tu falasse né Michael, eles simplesmente lançam esperam pela crítica porque eles já não tem mais o que provar para ninguém eles já estão dentro do mercado, o mercado para eles já é um mercado forte, é diferente, por exemplo, se eu tivesse um filme é, para lançar, eu ia tentar lançar o mais perfeito possível para mim conseguir e aprovar novos
0: projetos. Como né? tem muita concorrência e etc., e você precisa entregar um filme bom para sobressair, ou, ou dependendo do, do escopo do, do teu orçamento, essa parte pós-produção é onde o filme é fechado, né? fica uma cópia pronta para ir pra, para os cinemas, para Blu-ray, DVD, etc. Essa cópia ela tem que ser de qualidade para que ela chegue com, com chance de, de entrar no cinema e competir. Ou para que você consiga ter chance de vender o sim, seu filme para uma distribuidora. Aí tem sim. a questão que tem que deixar, fazer a legendagem, né? Uh, existe diferença aqui no, no Brasil sim. e fora também. E Sorry, dependendo né? do, do estúdio, aí já daria de fazer... Eles fazem também a dublagem, mas dependendo do, do escopo do, do dinheiro, do orçamento que você tem você não consegue entregar cópias dubladas. Aí só fica legendado, no caso, a cópia fechada do filme.
1: Tem um... um ele é fundador do Film Festival British, que é, é da... eu misturei em inglês e português, dei uma, uma travada no cérebro aqui. Um, é da Inglaterra, né? E ele é um fundador e ele, ele tem, às vezes, umas características de como o teu... O teu... Desculpa, bloqueou todo o meu, meu português. Uh, uh, como o teu distribuidor, uh, muitas vezes exige esse material. Como grandes distribuidores exigem que esse teu material uh, esteja formatado. Uh, existe uma lista, se quiser procurar pelo, pelo nome dele, ele é Elliot Grove, é o nome dele. Tu, tu consegue encontrar na internet e vai ter várias características, que ele diz que se o teu filme tem essas características, tanto na parte de produção, que tu uh, tem behind, um, atrás das cenas, tu tem o production skills, um, que é o que cada um é capaz de fazer, uh, se tu vai conseguir realmente levar aquela demanda pra frente... Uh, bem produzida, com o tipo de áudio já que já fala em 5.1 Ele diz que se tu tem todas essas características no teu filme Tu já sai na frente para conseguir um bom distribuidor
0: uh, A cópia é fechadinha, pronta para ir pro cinema Aí existe alguns cenários, né? Ou um grande estúdio já tem o seu, o seu braço ali de distribuição ou uh, o produtor ele tem que ir, ir atrás de uma distribuidora para que o filme consiga chegar aos cinemas. existem casos que o filme é gravado não para cinema mas para locadora. A gente vai focar aqui nesse caminho tradicional. O filme gravado ele vai geralmente
2: pro cinema. é bem, é... não sei, não tenho conhecimento para dizer a respeito de de, de filmes só feitos para mídia, sabe? Até porque é algo que não está em baixa, mas também não está em alta a ponto disso. Que a gente sabe que hoje é muito digital, com os streams e canais fechados e tudo mais. Os conteúdos já são para todos os públicos, né? Às vezes, tipo assim, eles, o produtor diz, não, vou investir um pouquinho mais, já faço para os dois. Faço para o cinema e precisar, já tem para mídia. Do que fazer só para um, sabe? Às vezes tem que ter muito... Ser um projeto talvez muito autoral, assim, de, não, vou fazer isso aqui só para eu ter a, a mídia. É a mesma coisa que produzir um... Às vezes produzir um disco hoje. Ninguém mais produz disco, sabe? Geralmente já faz as trilhas para Spotify e, e tudo mais, então... Mas falando num geral, assim, da distribuição, acho que a gente poderia começar aqui com uma ramificação, né? Tipo assim, do produtor novamente, ele sempre tá à frente de tudo. Começou lá no início na pré-produção, veio na, na, na produção, e aqui, na, novamente, na pós-produção, ele tá à frente de novo dessa ramificação. Ele é o cara que vai pegar o filme lá do estúdio, pronto vai botar debaixo do braço literalmente e vai até um distribuidor. Distribuidor é a, ele não tem é uma pessoa que tipo assim é como se eu posso dizer por exemplo assim ó, vamos dar um exemplo hoje para te fazer um trabalho digamos para uma prefeitura um, um trabalho para um governo hoje tu não pode é, por exemplo eu tenho a produtora ir lá e bater na porta da prefeitura os caras não vão me atender ou vão me atender e vão dizer que não não é com a gente porque quem é, fecha os trabalhos e é responsável pelos trabalhos deles de vídeo, de seja de marketing ou alguma coisa, é uma agência. E, infelizmente, tu tem que ter o contato da agência ou tu nunca vai, vai fazer trabalho para eles. Da mesma maneira, o produtor nunca vai poder ir direto no cinema e dizer, não, eu quero colocar o meu filme aqui. Não, eles não, nem vão dar bola para ele. Por quê? Porque ele não tem essa autonomia. Ah, mas ele tem dinheiro. Mas não é, não é o dinheiro. Existe uma hierarquia, existem sistemas... De registro, assim como tem o Ancine e tudo mais, que por exemplo, para mandar um trabalho para um comercial para a TV, eu sou obrigado a mandar para o Ancine, vir o registro do Ancine, enfim, uma burocracia grande, para explicar que dessa mesma maneira o produtor precisa do distribuidor para fazer essa. essa para mandar os filmes para cinemas e para tudo mais, para criar toda é, a distribuição do filme, né? Aí o distribuidor vai pegar esse filme. Às vezes ele, ele vai analisar se, se vai comprar esse filme ou não, né? Tipo, é, o, o que, que seria um distribuidor? Por exemplo, a gente vai assistir o filme lá, começa o filme Paris Filmes. Não foi quem fez o filme. Paris Filmes é um distribuidor. E assim por diante tem, tem outros. É, tem, 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 tem A gente começa a assistir um monte de logo e filmes e filmes. Mas quem é que fez esse filme? <risos> porque tem tanta logo no início. Aí é porque eles colocam... É, por exemplo, a Paris Filmes é uma uma distribuidora brasileira, uma empresa brasileira. Por exemplo, vem até, o produtor vem até a Paris Filmes e ele vai apresentar o filme para ver se eles vão querer. Só que nessa parte existem muitas burocracias e uma delas é, é os contratos direitos do filme, né?
1: Essa parte é um dos maiores problemas, eu acho, que, uh, que os pequenos e médios produtores encontram quando já não tem uma, uma indústria formada com, com um distribuidor. Uh, muitas vezes uh, eu, eu procurei bastante questões em relação aos problemas dessa parte uh, tu acaba por querer distribuir o teu filme e você está na necessidade porque foi um investimento que foi feito tu precisa distribuir isso o mais rápido possível muitas vezes esses distribuidores acabam se aproveitando da tua situação ou simplesmente se tu não prestar atenção nos contratos que tu faz tu pode perder os direitos, por exemplo eles vão visar uhum. o lucro deles, a distribuidora sempre vai visar o lucro deles a empresa deles é feita para isso quando eles acabam pegando o teu filme para distribuir eles vão ter no contrato vários artigos que eles são capazes de fazer se tu não tomar cuidado, eles podem modificar teu filme para poder vender da maneira que eles acham melhor, uh, o lucro muitas vezes pode ser tão baixo do filme que acaba indo só pra eles e tu Sim. acaba saindo no prejuízo tem vários detalhes assim que é bom prestar bastante atenção, uh, até tem um, um, um dos artigos que eu estava lendo desse mesmo cara que eu falei uh, Elliot Grove, que ele fala, quanto maior o teu o... o o deal que tu faz com eles, quanto maior o acordo que tu faz com eles, uh, muito menos controle tu vai ter. Sim. Então, às vezes é melhor um, um, um acordo de menor uh, retorno financeiro, mas que tu ainda tenha esse controle para te poder distribuir em outros lugares também, porque às vezes eles vão querer os direitos totais, às vezes tu tenta vender o direito parcial, tem um lucro menor com esse distribuidor, acha outro distribuidor também uh, para outro país ou para outro local, dependendo quão grande, quão grande tu queres abranger, né? E, e tenta sempre é, focar no menor deal pra ti, aonde tu tem mais controle. Quanto mais controle tu tem do teu projeto, maior a tua teu é que que geralmente também financeiro. tem
2: a questão de, pequenas, de, de, de pequenos produtores, né? Pequenos só quer dizer que não são grandes, não são produtores consolidados já, né? Tipo assim, filmes grandes. Às vezes são filmes novos que vão entrar e precisam, ah, vamos exibir umas, umas 100 salas, 200 salas, sabe? Então... É, tudo tem que tomar cuidado, porque, infelizmente, todo mundo quer ganhar, sabe? Então, quando eles veem essa proporção, é, às vezes tu não faz um contrato de direitos, mas aí tu não tem é, direitos da marca. Os caras fazem, tipo, a gente vê do Transformers, que tem pilha de brinquedos e tudo mais, e assim por diante, Frozen, essas coisas todas, sabe? Então, tem que estar muito atento e, e geralmente, os cara, o produtor ele tem uma equipe de... Judicial, que companheiro de advogados e tal, para fazer esses contratos e não deixar passar nada, né? Só que, tipo assim, uma coisa bem interessante que eu até estava pesquisando a respeito é que isso hoje é um pouco mais fácil, sabe? A distribuição não é. Ela não é. Deixa eu reformular, ela não é fácil, ela é menos difícil do que já foi. Os filmes antigamente saíam em rolos. E o que acontece? A distribuidora comprou o filme, beleza. A Paris Filmes comprou o filme. Comprou o filme do William que está nos Estados Unidos, vai vir pra cá. E o Michael é o cinema. E aí a distribuidora, eu sou a distribuidora, só que eu. William, eu quero é, eu quero duas mil cópias para exibir. Então, para te fazer uma cópia na época, sairia, em média, dois mil dólares por cópia de rolo. que Os rolos geralmente, tipo assim, cabem em 20 a 30 minutos por filme. E aí, às vezes. E isso era transportado em paletes grandão, porque vinha os rolos de filme. E aí, tu pensa, por exemplo, eu estava pesquisando, por exemplo, de, do, da trilogia do Senhor dos Anéis, é, quantos rolos que não tinha para 558 minutos de filme. Então, para te transportar tudo isso, sabe? É muito mais difícil, era muito mais difícil às vezes de chegar um filme é, aqui no Brasil, sabe? Então, limitava, não é que limitava, dificultava. E ficou fácil hoje, não, não ficou fácil, ficou menos difícil com a chegada do, do digital, dos HDs, né? Então, tipo assim... Da mesma maneira que os custos diminuíram ali uma base de umas 50 vezes menos, só que a demanda é, cresceu muito. Muito, muito mesmo. Por exemplo, a gente tava, eu estava pesquisando a respeito de... Jurassic Park, em 93, ele iniciou com a exibição de 2.400 salas nos Estados Unidos. Foi a estreia dele. Já em 2015, ele saiu com 4.200 salas. Então, tipo assim... Da mesma maneira que, ah, diminuiu as películas, beleza, mas o HD é, conseguiu chegar mais longe também, por conta de que ficou mais fácil, um pouco mais, menos difícil de, de, de transportar da logística, sabe? Só que, aí pensa que, por exemplo, hoje um dos mercados grandes que, que cresce, a China, por exemplo, é, eu pesquisei que, é, apesar de eles poderem exibir apenas... 34 filmes estrangeiros por ano ou seja, ó, digamos que no Brasil vai, é, comparando o Brasil ah, só vai entrar 30 filmes estrangeiros no Brasil, mais que isso não pode então tipo de todos os filmes que saem estrangeiros 34 podem entrar na China, só que a China em 2007 ela possuía 3.500 salas de cinema para exibir só que em sete anos depois, tipo assim, coisa rápida, coisa de sete anos só, em 2014, eles cresceram pra 23 mil salas. Então, tipo, aí tu pensa o consumo de películas que se fossem películas ainda pra levar pra essas 23 mil salas, sabe, de um, de um filme. Ah, é, é um valor alto, só que a logística é... Seria exorbitante, sabe? E, e como é que a logística afeta hoje? Ah, um, me dá um exemplo de como a logística ajuda hoje. Por exemplo, é, os lançamentos, os lançamentos mundiais. Até peguei como exemplo a saga de Star Wars, o primeiro filme que saiu em 77, foi lançado em maio de 77 nos Estados Unidos, só que no Brasil ele chegou só em novembro, então tipo, ele chegou é, um semestre depois. Por conta de que, da logística. Já em 99, que saiu a ameaça fantasma, já chegou com um mês de distância. E, tipo assim, e já em 2015 aconteceu o contrário. O Despertar da Força saiu dia 17 de dezembro aqui no Brasil e dia 18 de dezembro nos Estados Unidos saiu um dia depois lá. Então, tipo... <risos>
1: essa questão da, da, do porquê que levava tanto tempo também, eu dei uma pesquisada em relação a isso, existem os transportadores ah. desses filmes né? em película, na época existiam provavelmente em filmes que ainda são feitos que é difícil, mas ainda existe uh, o que que acontece é, eles, existiam um tal do termo uh, wait and watch, tu tem que esperar e assistir, cada vez que esse que esse transportador Uh, ia levar esse filme pro cinema, ele tinha que esperar o filme acabar, tinha que esperar aquela sessão acabar pra poder continuar o transporte Sim. depois, pra não ter perigo desse filme ser roubado, esse material ser roubado por causa da pirataria ou, ou outros aspectos e, e que era muito. E isso acontece valioso. hoje? E hoje o que acontece. tem. Contra.
2: isso acontece hoje, Oi? tipo assim, o que acontece? Por exemplo, o distribuidor pegou o filme e, e, e mandou pro cinema. Daí no cinema ele, ele compra o contrato de um mês depois de um mês ele é obrigado a devolver o filme, não, não. seja em película ou seja em HD, ele é obrigado a devolver para distribuidora que, que pega e recolhe o filme de novo. E eles usam aqueles HDs ou usavam aquelas é, questões de películas para colocar outros filmes para distribuição depois, sabe?
1: Uhum. e nessa nessa questão da velocidade que que o filme uh, mídia digital ela ela uh, transfere de um para o outro também tem o problema da, pira da pirataria Sim. né porque muitas vezes acontece de vazar agora as informações né ser hackeado como já aconteceu em Hollywood quando foi hackeado Eu não me lembro qual foi o filme que simplesmente vazou Sim e eles tiveram um prejuízo muito grande no lançamento eu esqueci qual era o nome inclusive, do filme agora inclusive, eu, eu lembro é... que teve um do a,
0: a entrevista, se eu não me engano que teve uma polêmica que envolveu o líder da Coreia
1: do Norte exato, aham uh -huh. né? vazou... tanto é que a gente os Estados Unidos não lançou em cinema esse filme aqui ele ia ser lançado em cinema é, ele não foi lançado em cinema em, em relação a, a, a chantagens, né e, e tudo que o opressor da, da Coreia do Norte fez e eles acabaram, que eles disseram que se eles não deletassem ah, esse lembro, filme, mesmo, eles iam hackear lembro. Hollywood. Eles simplesmente é fizeram, eles hackearam Hollywood. E acabou que o filme entrou diretamente na Netflix. Hoje Sim. eu acho que tu ainda consegue encontrar. Inclusive, os, os filmes é, chegam no
2: cinema também dias antes só da exibição. Eles nunca chegam, tipo, ah, mês, não. Eles chegam isso. dias antes só para não acontecer isso, sabe? De, uh. de vazamento.
0: Exatamente, é verdade. Duas, duas coisas. Primeiro, imagina hoje em dia... É, transporte de, de película nas estradas do Brasil com greve dos caminhoneiros, imagina tipo, ah, Vingadores Vingadores vai estrear e tem greve dos caminhoneiros, claro, eles iam dar um jeito né, I, iam dar um jeito ou transportar, tudo Sim. se resolve, quando envolve muito dinheiro sempre aparece uma solução, mas imagina a situação, a notícia na mídia caminhão bloqueado com eu não lembro se era com caminhão, é. né? era com caminhão? É, imagina, ca caminhão bloqueado <risos> é, galera protestando, tacou fogo no filme ia <risos> assim, ser é uma bagunça né? mas o, uma questão interessante aqui, aproveitando porque o estúdio produz o filme é, o produtor ele vai, vai vender pra distribuidora, aí ele assume o papel que o, quem estava tentando vender o filme assumiu lá atrás, lá né? Porque o produtor ele vai fazer o pitch para a distribuidora e ele vai mostrar por que aquele filme tem que chegar no cinema. Então, lá atrás teve um roteirista que fez isso com o produtor hum. ou um um outro diretor né aqui é interessante que os papéis se invertem e a distribuidora ela vai assumir o papel que o produtor assumiu lá atrás vai avaliar Sim. o tipo de filme o Sim. tipo de público é, quais cinemas ela consegue distribuir né é, se é um filme nacional se tem se tem acesso ou Sim. se não tem acesso aí a distribuidora vai negociar com os cinemas igual o José falou a quantidade de cópias a quantidade de semanas de exibição e aí tem a divisão dos lucros né a divisão uma parte do lucro vai para a produção, Sim. claro, né? Dependendo de como você acerta o contrato, igual o William estava falando. Uma parte do lucro vai para a distribuidora. Até o momento que fazemos essa, essa gravação, a maior parte do lucro é para a distribuidora, Sim. correto, né? É isso, né? E a parte do, do lucro vai para o cinema também. aí é assim, Vai para o cinema. Nessa etapa... É que, tipo assim, Oi, hoje diga.
2: tem cinemas, falando na questão de lucros de cinema, como é que funciona? É, ainda tem cinemas que funcionam da seguinte maneira. Eu vou comprar os direitos do teu filme por 100 mil durante um mês. E desse durante um mês ele conseguiu 130 mil. Beleza, ele tem 30 mil de lucro. Só que durante esse um mês ele conseguiu só 70 mil. Ele teve 30 mil de prejuízo. Acontece isso ainda. Tem, tem cinema que faz isso ainda. Mas a grande maioria, 90% dos cinemas, é, já funciona meio a meio. Tipo, a bilheteria. É, eles compram os direitos com um valor de é, de às vezes de cópia, pega uma cota junto, mas o valor da bilheteria fica sempre 50 pro pro, pro filme, para a distribuidora que vai, né? Que daí da distribuidora ainda vai ter que repassar pro filme e 50 pro o cinema, incluindo já essas despesas e de todas que tem. Né?
0: Sim, e tem outro, outra questão interessante, né? Ah, o cinema antigamente, ele foi evoluindo, tinha o administrador, aí tinha um vendedor, que ficava com a pipoca ali na frente, aí alguém observou que aquilo dava lucro e daqui a pouco o cinema vendia pipoca. Aí hoje, para não ficar muito... uma outra forma de obter um lucro, né? Se tu não consegue um bom contrato com a distribuidora, é... Ah, me dá o pote de pipoca aí do Homem de Ferro, me dá você consegue converter em produtos e os cinemas eles viraram uma grande, tem, tem várias opções hoje lá, pra, de conforto de lanche e de brindes mesmo para conseguir aumentar o lucro, além do, sim, sim. do
1: filme é às vezes a gente reclama do preço da pipoca do cinema o refrigerante do cinema é caro é, é, o cachorro quente ou sei lá o que a gente sempre reclama, às vezes, dos preços, né? Que a gente, às vezes, muito... Acha que tá exuberante o valor. E... Mas, muitas vezes, essa é a maior defesa deles, né? O que mantém eles de portas Sim. abertas, quando eles têm um prejuízo muito grande, é essa venda dos alimentos. Eles precisam disso mesmo, como tu falou, né, Michael? Para poder se manter, ou para poder, claro, gerar um pouco mais de lucro, porque existem film... Fim... filmes que dão dinheiro e filmes que não dão dinheiro, E outra né? coisa,
0: né? Você, você, quando entra numa sala de cinema, você, se você entra numa sala limpa, se você é bem atendido, a fila é organizada, você vê que depois que acaba o filme vai uma pessoa lá, faz uma inspeção na sala tá tudo certinho é, é, é esse preço que faz o cinema conseguir pagar essas pessoas pra
1: oferecer um bom serviço exatamente, exatamente eu concordo, é, e é um serviço, como tu falasse, é um serviço tudo que envolve esse tipo de é, serviço é, é mais caro mesmo, todo mundo tem que ganhar um pouco também, né, a gente tem que pensar assim, e é bom melhor ainda quando é repassado para os funcionários, né porque a gente sabe que é difícil acontecer Outra
2: maneira de, de, de filmes, que nem todos os filmes também seguem esse padrão, né, de já sair pensando no, no cinema, já claro, vai para o cinema, mas não às vezes tem outros que tem outros objetivos que a gente vai, eu vou citar um exemplo aqui que tem filmes que tem uma qualidade artística considerável, que às vezes é, não está pela, pelo, pelo apelo da audiência, mas sim em ter um lançamento, às vezes, menor, receber boas avaliações e, e, e críticos e tudo mais, e indicações de boca a boca para chegar o quê? Às vezes a Oscar, como foi o caso do, do Regresso, que foi um filme que foi mais reservado, ele foi exibido em poucas salas em dezembro de 2015, é, nos Estados Unidos, e depois ele ele, ele ingressou no Oscar, que era o objetivo dele, sabe? Ele, o filme foi feito mais para entrar no Oscar é, direcionalmente, assim, né? Eles investiram o marketing dele para isso. Tanto que eles, como eu falei, eles lançaram algumas... Fizeram lançamentos em poucos cinemas dos Estados Unidos, depois que ele concorreu ao Oscar e tal, que daí, em janeiro, que ele começou a ser veiculado em todo o país e depois foi, foi adiante, sabe? Então, tem filmes assim, inclusive tem um, um filme brasileiro de animação que também foi feito... O filme não foi exibido. Eles fizeram o quê? Fizeram uma vaquinha virtual no Catarse, que é um site brasileiro de, de, que a gente já participou também, de recursos, uma vaquinha virtual, para levar o filme pro, pro Oscar nos Estados Unidos. Então, eles conseguiram um certo valor e levaram a academia, sabe? Então, tipo assim, esse filme teve um propósito diferente de ir direto pro cinema. Eles produziram, mas a parte de distribuição dele o foco era ter esse, essa essa como é que se diz o selo de que foi indicado a um Oscar para daí depois no Oscar é, distribuidores que, que que estão presentes lá viu oh, o filme está no Oscar tal foi indicado aí sim às vezes facilita a, a venda porque porque às vezes se lançasse um filme como regresso direto no cinema não é um filme tão comercial sabe como outros então é, o fato dele ter concorrido a, a 12 estatuetas do Oscar e ter levado alguns prêmios, já despertou um interesse grande em distribuidora, sabe? Às vezes interesse que ele não despertaria se fosse vender direto já, se o produtor fosse vender direto para a distribuidora. Então tem esses, é, esses padrões que, que diferenciam às vezes, sabe? Esses caminhos diferentes.
0: você é um produtor e você não sabe onde, onde encontrar a distribuidora, existem os festivais. Existem vários tipos de, de festivais. Existem festivais que primam pelo ineditismo... Sim. Né? o filme ele tem que ser inédito e existem festivais que não mas o festival é o um grande encontro de, de contato, Sim. de network às vezes tu, um, um, a pessoa ela tem uma ideia de um filme ela vai encontrar um produtor no festival e o inverso também, o produtor já está com o filme pronto e ele vai encontrar a distribuidora aí funciona todo o contato ali, a negociação que a gente está conversando Sim. aqui agora o, eu tenho uma coisa interessante ali, aproveitando do José que falou sobre o Oscar, que é uma situação que a gente tem que citar aqui. É, não. Tá. É bem ampassa mesmo, mas que acontece, né, que é o dinheiro que o, que o produtor tem que ter reservado ali. Você uh, vai fazer um filme mais experimental, o filme de Oscar, vamos dizer assim, né que é mais experimental e etc e tal. Apesar de a gente não gostar muito desse termo, mas é mais fácil para todo mundo entender. Filme de Oscar para você conseguir o boca a boca muitas vezes o boca a boca ele vai sair de forma natural porque o filme realmente é diferenciado mas outras vezes o boca a boca ele é. vai acontecer por quê porque o produtor ele pagou jantares generosos para sindicatos sindicatos William convive lá uhum. vai saber melhor que eu que existem vários sindicatos lá de produtores de atores que eles têm influência em premiações <risos> aí o produtor que consegue ter uma graninha ali e ter mais contato, ele paga vários jantares para quem tem voto lá, para quem é importante Sim. na academia e vai fazendo aquela propaganda. Ó, oh, o fulano de tal esse ano tá arrasando no filme, hein? Não, não quero dizer nada. Ó, oh, filmei 100% com o natural, hein? Ó, oh, tá aqui uma cópia para ti. Ó, oh, olha aqui, olha esse mini trailer aqui, ó, oh, que coisa
2: bacana, hein? E às vezes acontecia... E come um, cavi... e come um, caviar... um caviar aí, come um caviar. Toma... Qual é o vinho? O vinho mais antigo. Traz o vinho mais antigo aqui. É,
0: exatamente. <risos> e, tem... e o que não falta são histórias aí do... do pessoal tentando entender como tal filme ganhou tal prêmio do Oscar, ou como tal ator ganhou... É, essa variável a gente não pode deixar de, de citar aqui. Apesar de hoje em dia Sim. ela estar... Tá... Um choque aí, porque estão existindo vários protestos em relação a filmes Sim. indicados pro Oscar, né? seja qual o critério for, e eles estão fazendo um reposicionamento ali. Né?
2: Sim, olha, eu vou falar, vou falar. Praticamente tá. <risos> é, perdeu muita credibilidade, sabe? Antes. É... Pra mim, tinha muito mais credibilidade um filme que era indicado ao Oscar. E, uau, um filme, Agora, infelizmente, sabe, não. Não me desse mais isso de, ah, assiste o filme tal porque foi indicado o Oscar. Cara, não muda nada pra mim, sabe? Já, já teve mais influência disso, de, de realmente a academia... É, filmes que foram indicados porque realmente... É, tinha um, um selo de qualidade, sabe? né? Sim, sim. Então...
0: É, pra mim hoje... É, hoje. Hoje as premiações dos sindicatos elas têm mais, mais importância em relação a selos de qualidade do que o Oscar. O glamour, claro, isso nunca vai ser difícil de, de derrubar, né? Sim, sim. Eles estão tentando se reposicionar aí, mas selos de qualidade mesmo, os sindicatos que estão assumindo.
2: Sim. Agora falando sobre ainda na questão de, de distribuição, uma coisa que a gente não pode deixar de comentar são as mídias. É, físicas que também São diretas ao público né? Os DVDs, Blu-rays Sabe que a gente ah, ah, isso não dá mais dinheiro Mas até apurei dados de 2015 Não é tão distante é, Que os 100 títulos mais vendidos Nos Estados Unidos romaram mais de 140 milhões de discos vendidos Por exemplo, o filme Frozen Em 2014 Ele arrecadou 334 milhões Apenas com a venda Dos DVDs e Blu-ray só nos Estados Unidos. Então tu pensa, bah, é ninguém mais compra isso DVD, ninguém mais por conta de que a, a, as locadoras estão extintas. A gente acha que o pessoal ainda não consome as mídias, é, às vezes por comprar, sabe? Mas um, uma outra coisa que eu apurei foi o filme é, Water Road, O Segredo das Águas, de 95. Ele foi um filme que deu prejuízo na, na época do da bilheteria, que com as as mídias de DVDs e Blu-rays dele espalhada pelo mundo ele começou a dar lucro depois de 15 anos. Então, tipo assim, se passou 15 anos para as mídias que ninguém dá mais valor hoje, a, a grande parte, a grande massa não dá tanto valor para essas mídias hoje, é o que está pagando o filme, tá dando, tá dando é, lucro para o filme hoje, sabe? Então, tipo. É uma coisa que a gente não pode deixar, assim, dizer que, ah, tá morrendo. Não, tá muito forte, sabe? É uma mídia que ainda tá muito forte e que vai, vai longe pra parar, sabe? Apesar de ter todos esses streams de... De, de, de opção de longe, aí, sabe? né?
0: É. De opções, né? É, legal. Interessante. Até, tipo, nessa negociação entre produtor e distribuidor, às vezes... Não, não vale a pena financeiramente lançar no cinema, a concorrência é muito Sim. grande, o valor não vai abraçar, vai ter prejuízo e eles lançam direto em DVD, né? Ou lança, Sim. tem prejuízo no cinema e o, o Blu-ray ali acaba <risos> salvando. <risos> Apesar das locadoras Sim. hoje, elas estão bem aleatórias, né? Outro dia eu passei no, numa cidade e tava lá, locadora barra papelaria. E aqui onde a gente mora, <risos> em Criciúma, tem uma locadora que é, que é loja de vestuário também. Estão tentando <risos> se virar nos 30. Uma
2: coisa interessante, uma coisa interessante não sei se, se vocês sabiam também. Eu soube porque eu fui pesquisar esse episódio, como é mais distribuição, até a gente tava comentando antes de, de gravar a respeito disso... Que é uma área que a gente vivenciou pouco, né? Então, uh -huh. eu gosto de falar coisas que a gente vivencia, sabe? Sim. Mas eu pesquisei a respeito... Vocês sabiam que a Netflix, ela foi o maior serviço... Servi que, é, que ela é o maior serviço de streaming hoje, né? Mas, tipo assim, que ela foi uma locadora... Sim, sim. De 97. Então, tipo assim, ela, ela locava por correio. Tipo, tu alugava o filme e ela te mandava no envelope pra te assistir o filme e depois tu devolvia pra ela. E cara, isso é, tipo assim, e ela não, não fechou isso. Apesar de ter hoje os seus 65 milhões de assinantes no mundo inteiro, ainda tem 20, tem tem 5 milhões de, de americanos, norte-americanos, que assistem ainda pelo, pelo correio. E ela investe A ideia ainda.
0: de assistir em casa já estava presente ali, né? Depois só foi evoluindo.
1: Sim.
3: Exatamente. É que
1: é, aqui, eu não sei se aí no Brasil a gente tem isso, mas Aqui a gente tem um, um, um serviço chamado Redbox, e acho que tem outro também que eu esqueci o nome. RedTube. Então, é, é esse o nome? <risos> Nada. <Never>. Ah, tá. <risos> uh, e esse serviço é o seguinte, é um, uma caixa grande, uma máquina grande, que fica, é, por exemplo, em farmácias, mercados, depende... E tu simplesmente vai ali, ela é toda eletrônica, na tela, tu escolhe qual filme que tu queres alugar e tu já paga o teu cartão ali na hora e tu tira, eu ainda faço isso, eu ainda alugo filmes aqui. Uh, a gente tem a opção, claro, pelo streaming, né, online, que a gente pode alugar, mas se tu quiser pegar, um, por exemplo, um Blu-ray e alugar, ou um DVD e alugar, tu simplesmente vai nesse Redbox, ele é todo digitalizado, não tem ninguém ali pra te atender, e tu simplesmente faz ali, depois tu leva o DVD de volta, e bota na caixa de volta simplesmente está devolvido, entende? É, é ainda existe bastante desse serviço aqui nos Estados Unidos de alugar. É um jeito que a locadora, entre aspas, né, também conseguiu sobreviver, sabe? E também existe a venda dos DVDs ainda, né, a própria venda dos DVDs, principalmente Walmart, uh, essas lojas grandes, eles vendem Olha muito. só,
0: William, você é uma inspiração pra gente, todas toda as formas como você consome as coisas, é Airbnb, é, é. navio, é da sua em mudar de país só de ouvir você falar,
2: vou realizar isso que um
0: legal. dia. Agora...
1: É, mas se, se não se mudar... Vem me ah, irritar, isso né? vai
0: ter que acontecer, nós vamos ter que dar o um jeito ainda. Olha é. só, a gente citou aqui como o cinema faz para aumentar o lucro dele, e tem também uma questão que hoje tem muita importância aí, queria que você desse uma comentada, de como o estúdio de produção e a distribuidora, eles se combinam ali para aumentar o, o lucro do filme, que é o marketing, né? Porque a, a gente ouve aí, ah, o custo do marketing... Foi bem mais
1: elevado que o custo do filme. O custo do filme. É, Muito. Sim. É, é, bom, os Estados Unidos... É, é, é muito consumo, né, cara? Tudo aqui é consumo, consumo, consumo. As, as propagandas... Eu não tenho televisão a cabo, que eu normalmente eu assisto mais a Netflix e serviço de streaming. Mas as propagandas que são feitas aqui é muito forte. E normalmente as propagandas são produção assim que... Tu vai propaganda de televisão, é, comerciais... Tu, tu, quando tu assiste, cara, parece que tá assistindo um, um, um trailer, sabe, de um filme ali, uh, então tipo eu acho que quando eles começam a investir em marketing nos Estados Unidos, no Brasil também funciona, mas quando é investido aqui é muito forte, por exemplo lá, ah, vai lançar um, um uh, por exemplo, o Meg que é aquele filme do Tubarão cara, eles botam isso tudo com é lugar aí de repente, não não exatamente o McDonald's, mas eu vou usar o McDonald's como um exemplo, como se fosse uma franchise uh, daqui a pouco vem uma franchise do nada e muda todos os copos dele, como tu tinha falado no cinema que às vezes eles mudam os copos, mudam as coisas eles mudam tudo e fazem tudo temático daquele filme, aí tudo bem daqui a pouco vem uma, um produto de, de venda de biquíni que é forte, um exemplo, uma loja de roupa e de repente a propaganda passa na televisão e aí tá todo mundo vestido a roupa que tem no filme, então tipo assim a indústria do marketing nos Estados Unidos, ela é muito poderosa, ela entra mesmo, eu acho que elas investem muito nessa parte, porque funciona aquele Sim. troço te convence de um jeito, cara que dá vontade, de tu tá ali no meio, tu quer ir lá comer aquele hambúrguer, tu quer ir lá só porque é do filme, então tu fica esperando por aquele filme um tempão uh, tem um filme agora que lançaram, eu esqueci que vão lançar, aliás eu não sei, Simple Favor, eu acho o nome é, é, é. duas atrizes que uma normalmente eu acho que não faz comédia, ela fez. acho que ela fez comédia, eu não me lembro o nome delas agora, Amber alguma coisa, se eu não tô enganado, e a outra eu não me lembro o nome. Uh, e tá toda hora passando isso na televisão, como eu tô aqui na casa desse meu amigo, eles têm DVD a Cabo e toda hora que a gente tá assistindo daqui a pouco pau. Começa o trailer daquele filme na televisão. É muito difícil a gente ver um trailer de filme de lançamento no Brasil na TV aberto ou na TV sim. Acaba. não ser. Por exemplo, ah, vai ser um filme da, da Warner Bros. Claro que eles vão fazer, mas aqui é tudo misturado, sabe? Eles pagam o serviço e simplesmente vai e faz. É, a mídia é muito forte, é a mídia tem... é muito forte.
2: Tipo assim. Às vezes eu fico pensando, já, já ouvi várias pessoas falarem que, que ah, a gente parou o nosso projeto porque não não conseguimos audiência aí os caras investiram lá 3, 4 anos de, de trabalho em produção e aí na hora de da pós-produção da distribuição não fizeram não, não fizeram um planejamento de marketing e aí eu eu, eu, eu paro para fazer reflexão pô por exemplo lançar um filme do, do Batman do Hulk do, dos Vingadores que são coisas são são filmes consolidados já sabe mesmo assim, os caras investem milhões em marketing. Pô, se os caras são o que são hoje e eles investem né, milhões em marketing, é porque funciona, sabe? Então, é, é essencial, tipo assim, não adianta tu, fazer, tu ter o melhor filme, ter o melhor ator e tu não divulgar. Se eles nunca tivessem divulgado e usado é, é, toda a mídia que fizeram sobre Batman, motos do Batman, carrinho do Batman, tudo isso, o Batman não seria tudo o que ele é hoje. Porque não adianta tu ter o Batman, ter tudo, mas tu não, ter, tu não divulgar. Não adianta tu ter a melhor ideia, mas tu não ter um, um marketing para divulgar ela da maneira correta. Sabe? Às vezes tu simplesmente pode morrer com ela lá pra e pronto. E, e aí é, não adianta tu ter, é, focar só na produção e na hora da pós-produção, de distribuir o material, tu não investir nada. Tu querer fechar a mão e não. Tu tem que investir. É a tua cartada, sabe? É a tua vitrine. Geralmente, muitas das vezes eu entro na loja porque eu olho a vitrine. ou eu olho aquele negócio no manequim. Bah, vou comprar essa roupa aqui. Chego lá, não, não, não me vestiu bem. Mas eu, é uma pessoa que pelo menos entrou. Então, pensa que é uma sala de cinema. Se tem um. Um. um dinossauro ali do Jurassic Park. O um dinossauro se mexe. Bah, que massa, eu quero entrar aí. Aí tu já tá. Já foi atraído pela por, por conta da vitrine. E a vitrine nada mais é que o marketing do teu filme, sabe? Se tu não tem um, um bom marketing, se tu não tem um um investimento alto pra fazer campanhas, igual tem filmes de terror que fazem campanhas, principalmente nos Estados Unidos, né, William? Eles fazem bastante campanhas de filme de terror, em pegadinhas e tudo mais, que é tudo pra levar o filme, tipo assim, aquilo ali só promove mais o filme, sabe? Porque gera aquela curiosidade, ah, eu quero assistir esse negócio, quando é que vai sair isso aí agora? Então, é aquela velha história, quem não é visto não é lembrado, sabe? Então... <risos>
0: isso é o trabalho em conjunto ali, né com a produção e com a, com a distribuição aí tem que negociar aí nas, na, nos contatos aí das TVs e etc né? usar bem as redes sociais hoje em dia que você não precisa negociar com ninguém você só precisa ter alguém lá que, que entenda do, do riscado, né? Não coloca um cara que... Ou uma pessoa que cometa grafe, né? Igual o da, o da Netflix, por exemplo. Quem é o responsável da rede social da Netflix do Brasil, mandou muito bem. Eles comentam ah, lá é. e é uma Sim. forma de, de agregar, de falar... Uma pessoa que fala a língua do público. Basicamente é isso.
2: Exatamente. É a proximidade, né? Criar essa proximidade entre o público e, o, e mostrar que não é impossível, né? Por, por exemplo, assim, bom... Ah, vou mandar uma mensagem pro Netflix. Os caras nunca vão me responder. Tu vai lá e manda Ah. É, queria filme tal os caras vão lá responde tô pensando no teu caso isso, tá tipo, isso. olha daí tu já, é. tu já se sente mais próximo deles eu oh, vou assinar Netflix se alguém te pergunta ah não assina Netflix tu indica porque tu gosta isso aqui, é tá
0: então aí fala Sim. alguém sempre comenta ah Netflix acabando com a minha vida social aí eu comenta o perfil da Netflix lá faz uma piadinha sempre essas coisas assim
2: é sabe e o,
0: o marketing <risos> do, dos filmes aí o que, que acontece o... Foi falado aí da China, né? O maior mercado, o segundo maior mercado aí.
2: É o segundo maior mercado. Uma isso.
0: população absurda. Aí, Por exemplo, o Vingadores 2 lá, Era de Ultron, aí pegou uma atriz que era chinesa, né? Se não me engano uma atriz que era chinesa. Ou eles investem em várias propagandas direcionadas lá pra China. O filme lá Sim. é lançado depois, né? E agora sempre tem essa... o fator China, pra ver se... Filme dá lucro ou dá prejuízo, vamos esperar estrear na Sim. China. E mercados promissores, até como o Brasil, eles mandam atores pra cá pra participar de talk show. É. Tem os comerciais de TV aí que já foi falado, tem os Junket, né? Que eles. Eles fazem aquelas entrevistas, fica o dia inteiro lá, e vão vários canais de, de TV do YouTube, e entrevistar Nossa. tal. É bem pesado mesmo. É né? igual ele falou, estão o um tempo inteiro te Sim. lembrando que que vai estrear esse filme. Lógico, isso mais uma realidade hollywoodiana. Isso tem um custo, né? Inicialmente, tu não vai lucrar. Tu vai gastar, né? Vai gastar com, com viagem, com negociação e tal. Tem que contratar uma pessoa pra cuidar Sim. de tal coisa. Só depois que o filme é lançado que começa a vir um lucro maior, ou igual o William falou, eles lançam produtos antes mesmo da estreia do filme, e em cima do comercial eles conseguem agitar ali a população para rodar o dinheiro, e depois que o filme estreia aí Sim. pode ser um fracasso, ou se for um sucesso, o lucro aumenta mais ainda. Sim, uhum.
1: até as próprias uh, eu tava lembrando aqui, a própria uh, franchise de sorvete cara, sorveteria Uh, até eles mudam os aspectos assim da... por exemplo, eles fazem um um tipo de, de Sunday, eu vou falar Sunday não é Sunday o nome, mas para entender mais fácil eles fazem um tipo de Sunday que é totalmente temático em Jurassic Park por exemplo, aí ali tem as coisas que lembram o Jurassic Park, não tem nada a ver com nada, mas ali é o Sunday do Jurassic Park <risos> sabe, é uma coisa muito louca assim que eles fazem, mas que é que tudo envolve
2: essa questão da proximidade, a pessoa quer ter o status de estar tá na mídia sabe, hoje é muita mídia, então se o fulano tá na mídia, eu tenho que ir lá aparecer, eu tenho que tirar a minha foto do lado do pôster. Daí os caras investem muito nisso porque sabe que dá, dá retorno, sabe? Acho que umas considerações em geral, assim, que a gente falou ao longo desses três episódios, dessa conversa que foi muito... Pra nós é, é muito gostosa a gente estar tá falando sobre isso, né? É que, tipo assim, analisando sobre o nosso, nosso, nosso chefe aqui, que é o produtor, eu, eu, digamos vamos fazer um perfil agora. O que que, que teria que ser... Que, qual o perfil que teria um, um produtor? Eu começaria com persistência, porque... Cara, eu acho que é um, um dos maiores desafios, assim, às vezes de levar nãos e... O William pode até comentar algum exemplo que a gente faz ainda sem recurso, então é muito mais difícil, né? Já é, Às vezes já é difícil com recurso, imagina sem recurso. Então, tu levar um não e tu ter que e levantar a cabeça e dizer eu vou em outro lugar, eu vou conseguir outra coisa, tipo assim, não, não se rebaixar e dizer bah, fiquei triste, vou, vou dizer que não vai dar, não. Tu assumiu um compromisso e tu tens aquele compromisso de, de, de realizar aquilo sabe então acho que persistência seria uma minha palavra para um pra um perfil de um produtor o que, que vocês diriam para ser um, um bom produtor
1: eu vou eu vou é, continuar com essa tua de persistência <risos> né Josué é, infelizmente o mundo é muito como a gente tá falando de marketing né o mundo é muito visual é muita aparência é, é, é muitas vezes o dinheiro fala mais então tipo assim se tu entrar num projeto como foi, como é o escolhidos e, e simplesmente não te, não perseverar no negócio e acreditar na ideia até o fim por ti mesmo muitas vezes as pessoas não vão acreditar tu, tu, uhum. muitas vezes a gente não vai nem ser levado a sério simplesmente porque não é um algo conhecido eu não tenho aquele dinheiro do marketing né cara como essa como a gente estava conversando agora então vai ser o boca a boca vai ser o levar o projeto uh, a gente tem que ter uma equipe eu imagino que o produtor também ele tem que ser uma pessoa que está disposta a ter contato. Ele tem que ser uma pessoa do povo, sabe? Não do povo, Sim. assim, para sair por aí, mas mas ter um bom relacionamento com as pessoas. Porque tudo que tu está plantando com uma pessoa que às vezes tu nem tem interesse na ajuda dela, mas se tu tens aquela pessoa para te dar apoio, ó, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu vou conversar com alguém. E assim vai. E é o boca a boca pra gente. Então, Sim. eu acho que o produtor ele tem que ser uma pessoa do povo, uma pessoa bem comunicativa, uma pessoa que seja agradável com as pessoas e passe segurança pra elas e tem que ser perseverante, acredite como favor. E
2: Principalmente acredite também na, no seu projeto que vai dar certo, né? Porque eu lembro, eu até lembro um negócio interessante, desculpa te cortar, mas lembra que quando a gente começou, é a minha família aqui em casa, ninguém acreditava, que, né, você vai passar. A mãe do William também, né, vai passar. Aí depois, aí o William viu que não, os rapazes não, não param com isso. Aí o William ponto de que ela chegou a dar um prazo para ele, ó, oh, William, tu vai trancar tua faculdade por tanto tempo, eu sei que vai voltar logo. E o William nunca voltou para faculdade. <risos> então, então, tipo assim, é, eles pensaram que não, isso é, só que, tipo assim, quando tu acredita e, e tu... Tu realmente acredita, tu, as pessoas começam a acreditar em ti, porque se tu for desmotivado num primeiro, não, ah, eu sabia que ele ia cair fora, eu sabia que isso aí é só coisa de rapaz, sabe, então, é de rapaz, de guria, mas enfim, é coisa de, de adolescentes, de jovens e tal, que quando a gente começou a gente tinha o quê? 16 anos, sabe, então, é, só que a nossa, não, a gente acreditou naquilo ali, a gente quis aquilo ali, a gente ama o que faz, sabe, e vamos lá. Então, eu acho que o primeiro passo, além de tudo, da persistência, é tu acreditar que tu quer aquilo e que tu pode fazer aquilo, sabe? Independente de, de como vai ser feito, tipo assim, não sei como é que vai ser feito, mas eu vou descobrir, sabe? Eu acho que é um, um passo muito importante já.
0: Com certeza. Eu, a palavra que eu, que eu escolho, cara, é, é empatia. Acho que tem que ter empatia, porque o, o produtor ele vai estar o tempo inteiro lidando com pessoas e lidar com pessoas não é fácil. É aquela história do, dos botões, né? Ah, existe a pessoa X que se eu acionar uma pequena quantidade de botões, eu sei que ela vai fazer um bom trabalho. Existe a pessoa é. Y que tem que dar uma mais uma insistida ali para ela fazer um bom trabalho, mas... Se tu desiste da pessoa, às vezes igual da amanhã tu vai precisar dela, ou se tu trata mal, né, ela faz parte da tua equipe, o é santo verdade. ali meio que não bateu profissionalmente, mas você vai precisar dela, então tem que ter empatia, tentar entender porque tal profissional age de tal forma e ir se ajustando, o objetivo de cada um tem que estar... Tá... É, alinhado, né? Eu cito, vou citar dois Sim. exemplos aqui de, de empatia: um, um seriado, um reality show que eu vi e o outro que aconteceu na nossa série. O reality show que eu vi era o do Aprendiz, aí tinha uma prova que tinha que conseguir o patrocínio de uma universidade. Aí as duas equipes foram, foram lá. A primeira equipe, a responsável da universidade, ela falou, não, a primeira equipe veio aqui falou sobre números, planilhas, que o resultado ia ser bom e etc. E a segunda equipe falou o que, que a nossa universidade ia ganhar, quais os benefícios com aquele evento. Me identifiquei muito mais com a segunda, ou seja, ele teve a empatia uhum. e entendeu o que, que poderia motivar a universidade a apoiar o evento. E o segundo segundo o exemplo aqui de empatia da nossa série, o José ele, ele é, quase, é praticamente tudo na, na série né? É diretor, produtor, roteirista e tal, aí eu lembro que a gente foi fazer uma gravação em uma outra cidade certo, e é aquilo que a gente falou no episódio passado, a gente planejou pra tal hora no local a gente chegou no horário né na, era, essa gravação era na casa de uma pessoa não sei se vai estar lembrado, José e a gente, é, antes de montar sei as sei coisas sei. Já de, a, Ali a gente atrasou A gente chegou no local bem antes Mas durante a montagem dos equipamentos A gente começou a se atrasar E na hora de gravada A gente acabou se atrasando Ou seja, questão de horário O cronograma não foi cumprido Só que a gravação em si foi muito boa A gravação foi muito boa E no final, a gente fez aquela reuniãozinha E uma pessoa da equipe falou Sobre o horário, que a gente chegou atrasado a Josué, tem o produtor ali da série, tem a questão da empatia, ele viu ali que se a gente seguisse naquela linha, naquela mentalidade, a equipe era capaz de sair desanimada. E eu lembro que ele... Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele elogiou ali todo mundo, porque mesmo sendo atrasado, o trabalho foi bem feito. E aí a pessoa vai para casa animada. Entendeu? É que
2: às vezes, tipo assim, ó, é, é um papel de... de não digo só de um produtor, mas a gente pra, pra, pra levar para pro dia a dia da gente, né? Tipo, é, muita, muita gente quer ser líder. Ah, eu gosto de ser líder, quero ser chefe. Mas, tipo assim, acha que ser chefe, às vezes, é mandar, é ser o cara que, sabe? Às vezes, tem que dar um exemplo. Tu tem que... Às vezes, ser chefe ser chef, tem que se, se botar debaixo do sapato do cara pra ele pisar em cima de ti e ele sair motivado. Ah, eu... Porque aquilo, às vezes, tipo assim, são... são são formas de fazer outras pessoas felizes, e como tu comentou, Michael, às vezes, tipo assim, tu precisa daquele cara, pô, mas o cara é arrogante, mas tu precisa dele, então tu vai tratar ele com o maior, tipo assim, carinho e tudo mais, apesar de tu não gostar dele, mas tu precisa dele, sabe, então é, a gente sempre tenta motivar, pô, a nossa equipe é uma equipe inteira voluntária, até muita gente já, já perguntou pra nós, sabe? Tipo assim, como é que vocês conseguem manter... Tem gente que não consegue manter uma empresa com 5, com 10 funcionários pagando. Como é que vocês conseguem manter uma equipe inteira com mais de 20 pessoas, sendo que eles estão pagando pra estar tá junto com vocês, sabe? Então, é, é por conta disso, desses momentos. Tipo assim, a gente... Todos que estão ali, a gente tenta fazer com que se sintam em casa, sabe? Então, quando... Independente de que projeto for, se for de cinema ou se não for de cinema, mas acho que essa questão de sempre procurar o melhor das pessoas, sabe? Não achar sempre ah foi ruim, não. Tenta ver é, tipo assim tudo que acontece até até aquilo que acontece de ruim uma, uma coisa boa existe naquilo ou um porquê existe naquilo, sabe? A gente tem que sempre tentar resgatar isso para que as coisas fluam da, da melhor maneira e que a gente vá para um outro um outro episódio e, e consiga é, trabalhar sempre bem, sabe? Sempre motivado e tal.
0: É. E uma frase que, que saiu nesse dia aí dessa gravação, não lembro, mas é legal que a gente sempre conversava e as conversas eram sempre produtivas. Isso ajudou a equipe a se entrosar, é. né? A ficar uma equipe de amigos Sim. mesmo, né? E eu lembro que Sim. foi falado assim, ah, vamos, vamos é, cuidar, assim, às vezes quando há algum problema vamos tratar todo mundo bem, etc. No, na ponta da lança, no fim do dia the end of the day, né como diz o nosso amigo William a gente tá lidando com sonhos, né e, e lidar Sim. com sonho é um negócio delicado né às vezes tu, um, tem uma pessoa ali que é ator que quer ser ator, que tá na série que é voluntário, ou tem uma pessoa que quer trabalhar com maquiagem, aí de repente dá um problema o José dá um esporro na pessoa Pô, às vezes hum. tu, sem saber, tu pode estar destruindo o sonho daquela pessoa e aquela pessoa poderia ser uma excelente maquiadora. É que,
2: é que é muito mais fácil hoje tu reprimir do que tu ensinar, né? Tipo, ninguém quer... Às vezes, ah, eu quero ser líder pra mandar, mas na verdade tem que ser líder pra, pra dar o exemplo pra pessoa te seguir. Como tem uma palavra de um... de um, acho, é um escritor. É, a palavra... Como é que é? A palavra move, só que o exemplo arrasta. é verdade. Então... Não adianta tu lá e... Ah, não, fez errado. Não, vai lá e mostra como, Tipo assim, você viu que a pessoa tá fazendo errado? O Maicon até passou por essa ocasião que, que nos últimos dias de gravações a gente estava alternando, é, vendo a galera que se interessava em, em aprender um pouco mais e o Maicon dirigiu umas cenas. E tipo assim, e a gente conversava e ele não chegava e Ô oh, Maicon, fez errado. Não, ô Maicon, o que tu acha de a gente fazer isso aqui? Sabe, a gente tava aí para se ajudar, sabe? Uma equipe... É uma coisa que eu sempre disse, eu, eu ficaria feliz se um dia... É, chegasse um dia de gravação, eu tivesse que algum problema acontecendo comigo eu disse assim, ó, a gravação vai acontecer porque a equipe tá, tá apta a fazer sem mim. Cara, eu, eu, eu seria a pessoa mais feliz, sabe, por conta disso. Por quê? Porque eu vi que a, a, a equipe não só tá ali por tá, mas porque gosta e porque aprendeu, sabe? Porque eu tenho pessoas para me substituir, porque isso é, é gratificante, sabe? Sempre foi a, a base do nosso projeto para juntar pessoas que amam o que fazem e... e... E, e, que, e que elas aprendam, sabe? Que seja uma via de mão dupla para elas. Então, é, é gratificante isso.
0: Pois é, pessoal. Acho que. Estamos concluindo nossa missão, missão cumprida aí, parabéns à equipe pela dedicação. É? <risos> Show de bola. Eu queria, queria para encerrar, cada um fizesse um merchan aí, como que a gente pode encontrar a pessoa, o que que ela faz da vida profissionalmente relacionado com o cinema ou não, né? Eu queria começar contigo, William. E queria que no final tu respondesse uma curiosidade: se tu vai de navio <risos> sair da ilha. De... <risos> Não,
1: eu não vou sair daqui de avião, eu vou sair daqui de avião. Ai. Bom, gente. Uh, uh, eu trabalho aqui nos Estados Unidos, moro na Havaí, tô me mudando agora. Ah, como o Michael falou, por isso que a gente tá falando Dessa brincadeira do navio Eu tô tendo que enviar meus carros pro, pro mainland Que a gente chama, que é o continente né? É peraí,
2: peraí, peraí, meus carros Meus oh, carros, carros.
1: Não... você não ouviu ah, errado, ouvinte <risos> 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 Meus carros é de mil dólares cada um é, Não, brincadeira é, é. <risos> Aqui ah, carro é barato, né A gente não pode nem, nem pensar uh, E eu, eu hoje sou registrado como ator da União uh, Dos Estados Unidos Graças a Deus eu consegui Uh, tenho uma empresa de pintura também nos Estados Unidos, uma pequena empresa é, é com isso que eu trabalho aqui, uh, faço algumas figurações e tô indo atrás do mainland exatamente para poder ver se eu entro melhor na área, conheci algumas uh, produções de Hollywood, uh, existe uma produção aqui também que é chamada uh, Muse Productions que faz a produção de Hawaii O também, que é uma série que está no Netflix, para quem quiser, acho que tá na oitava ou na temporada também já fiz participação nessa série e trabalhei como produtor executivo na série Escolhidos no Brasil. A gente ainda tem bastante contato. Eu e Josué a gente criou a série junto, exatamente como ele falou, com essa determinação de fazer com que as pessoas pudessem realizar o seu sonho e ao mesmo tempo aprender mais sobre cinema. E o projeto ainda está em andamento, né a gente está no piloto. E graças a Deus já está quase pronto Daqui a pouco a gente pode fazer o nosso lançamento Sim. E conheci o Michael também através da, da série, do Escolhidos E o Josué a gente já se conhecia antes E a gente tem mantido contato aí Eu fiquei muito contente quando ele me convidou também para participar do 24 Frames Porque é uma chance para mim de estar tá, é, compartilhando um pouquinho do que, que eu estou aprendendo aqui E continuar aprendendo com o pessoal daí Uh, uh, novas coisas sobre, sobre cinema. É
2: interessante que o Michael veio o Michael veio falando pra mim sobre, tem uma proposta da ti e tal. E aí ele veio, aí depois que ele foi me dizer que ele só ia entrar no projeto se eu entrasse. <risos> e aí eu falei que só entraria no projeto se o William entrasse. Tá? <risos> é, isso aí, é isso aí. Então foi algo bem,
0: bem bacana.
2: É, bom, eu praticamente eu trabalho já nas 6, 7 anos, acho que vai fazer 6 ou 7, não, não sei ao certo. É, na produção de vídeo, entrei numa produtora e aí a gente, é, através disso, tipo assim, a gente, o William esqueceu de mencionar, a gente também fez um extensivo de cinema durante dois meses, depois produzimos um curta-metragem e tal. E depois trabalhei em parceria com alguns estúdios fotográficos na parte de vídeo, e hoje eu tenho a minha própria empresa, que é, a, a, que é uma empresa que a gente criou eu, eu e o William quando ele estava aqui ainda e depois ele acabou indo para os Estados Unidos, e, e hoje, a gente, hoje eu tenho a empresa, Genuíno Filmes, e para quem quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem o meu site, que é Josué, é Josué, J-O-S-U-E, -S genuíno.com, lá tem um pouco de, do meu trabalho, do que eu faço, vamos deixar linkado, show de bola, e a gente é apaixonado por cinema, está envolvido em alguns projetos, é... Vamos, vamos ter mais projetos é, futuros para o ano que vem, que vai com certeza vai estar novamente nós aqui, eu, o Michael e o William trabalhando junto, o William vai voltar para cá para trabalhar com esses projetos, então vai ser, vai ser punk, vai ser massa e é isso aí, é uma satisfação é, imensa poder falar sobre isso, porque é, dá uma agonia, a gente está sempre assistindo séries também, e, e, e vendo produção e querendo... às vezes eu abro aqui o um, um, um HD da série, que agora ela tá indo pro, pra, pro estúdio de música já, já encerrei minha parte. E aí, tipo assim, olha os making off, dá aquela vontade de estar tá no, no, no set e tal. E aí o Maicon veio com essa proposta de falar sobre isso. Pô, pelo menos alguém pra me desabafar sobre isso. Então, aí, sabe, eu fiquei imen, imensamente feliz e o Maicon já logo perguntou, tá, e tu conhece alguém? Assim, Cara, tem uma pessoa já eu cortei ele no meio e já disse, tem uma pessoa e eu assim, vou, vou chamar o William porque ele tá agoniado lá para falar sobre isso, então é, é tipo assim a, tudo que a gente fala, a gente é, tenta, a gente não não, não tem to, todo o conhecimento o conhecimento que a gente passa para vocês são coisas que a gente vivenciou, a gente sempre, sempre tenta passar é, com a maior clareza possível isso até inclusive é, eu vou estar tá dando e não posso falar isso porque daí isso aqui já vai ter passado eu ia falar do workshop que é dar, mas enfim. É, até, inclusive, no, no, como o Mike comentou sobre um, um livro que a gente vai, vai lançar futuramente, ele falou, comentou antes, é que nas nossas é, gravações a gente sempre fazia um relatório. E o Mike fazia esse relatório. E, e, tipo assim, quando eu li os relatórios, parecia que eu tava no dia, porque ele, ele, ele mostra tudo. É, ah, saímos tal horário para ir a tal lugar, aconteceu isso. Então, ah, mas qual é o objetivo disso? O objetivo disso é que a gente... É não, 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 não adquire o conhecimento só para ficar para nós a gente gosta de falar isso de ajudar pessoas que queiram estar tá ingressando nisso que tenham dúvidas enfim tudo que a gente venceu a gente está passando adiante porque a gente é, não, não estudou para isso tipo a gente aprendeu é, de uma maneira mais difícil claro mas eu acredito que de uma maneira que é, de uma certa forma, também gratificante, porque a gente aprendeu muita coisa e, e vivenciou muita coisa, conviveu com pessoas, como o Mike falou, que é algo muito difícil, sabe? Hoje a gente teve esse contato, tem esse contato ainda hoje, então é, eu fico muito feliz por estar nessa área, por estar participando desse projeto também, que é o 24 Firmes por Café.
0: Você achou de bola? Bom, eu, eu não, não, não tô tão profissionalmente envolvido aí com cinema, né? Mas se o José se ele precisar de alguém, então vai aí. Eu. Não tá tão
1: envolvido, mas é o cara que move a gente nesse <risos> projeto aqui. Eu, eu comecei teatro
0: ali em 2012, conheci o José e o William em 2013, eu comecei a fazer teatro na mesma turma que o José. E em algum momento lá eu fiquei sabendo que ele que, que tinha esse projeto né, dos escolhidos. Aí entrei como ator. Só que aos poucos eu percebi que eu, que eu poderia render melhor não como ator, porque hoje eu dou risada, né? Como que eu queria ser ator, né? Porra. eu era horrível e não sei o que. Aí eu percebi que eu poderia ajudar mais na, na, nos bastidores ali, né, com... Técnico de som direto e... Só pra,
2: deixar constado, só pra deixar constado, o Michael era um ótimo ator, né? Ele tá falando isso porque eles... É,
1: exatamente, exatamente, ele tá sendo humilde. Eu vi um teatro mesmo do Michael que, meu Deus
2: Obrigado. do céu.
0: Aí, igual o José falou no, no episódio 2, né? Nessa questão de, de interesse da pessoa e das oportunidades, eu me tornei aí, eu assistei de direção e tal e... O, o meu aprendizado em relação a fazer série, fazer cinema vem todo do, do, dos escolhidos até agradecer a vocês dois aí de novo oh, pela, pela oportunidade <risos> e eu sou assim, cara se, ah, Muito o José o William estão pensando Ah, a gente vai precisar de Alguém que fique segurando a placa eu vou, ah, que horas? 4 da manhã Ah, tamo aí
2: É isso, é isso que, motiva, que, que nos motivou A não desistir e acreditar Porque a gente é. encontrou pessoas é, Que acreditavam juntamente
0: Bom gente, acho que Por hoje é isso, Com encerramos certeza. por aqui Mês que vem, se tudo der certo Estaremos de volta Abraço,
2: é, até espero. mais Uh, abração, até Tchau. mais. Tchau.
1: Até.